0: Não, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que eu sou segura, realmente. Mas eu não... Tipo, sei lá. Eu não, acho que eu não falaria assim, eu sou uma pessoa segura. Mas agora que você tá me falando, eu acho que eu concordo. Eu acho que realmente eu sou. Mas sei lá. Eu acho que eu sou tão segura que eu não. Ai, socorro. Rapaz, agora eu tô enculcada com o um negócio. Uma amiga minha... Na caixinha de perguntas que eu botei para temas, mandou insegurança. Aí eu falei, amiga, disserte mais sobre isso. Aí ela falou a seguinte coisa: É porque eu me acho. Não, eu sou tão insegura e você é tão segura que eu acho que seria um episódio perfeito para mim. E eu fiquei, eu sou muito segura? Como assim eu sou muito segura? Tô gravando isso aqui antes mesmo de responder para ela. Como assim? E agora, tô aqui numa crise existencial, pensando se eu sou segura ou se eu sou insegura. Aí agora eu tô pensando, né? Será que eu sou segura? <risos> tipo então, assim. Eu sou mais, muito mais segura do que já fui um dia na minha vida. Será que eu já alcancei o ponto em que eu olho pra mim mesma e falo, Mulher, tu tá é segura de si. Eu acho que sim. Mas eu não tinha me dado conta disso. <risos> Será meu Deus! Meu Deus, gente! Eu acabei de ler a mensagem. Te acho uma das pessoas mais seguras que. <risos> mais seguras que conheço, gente. Eu gente, esse episódio aqui, eu. Calma aí, eu vou organizar minhas ideias, porque eu tô aqui agora em choque. <risos> que eu acabo de me descobrir uma pessoa segura. Acabo de descobrir isso sobre mim. Não sei como que eu falo sobre isso. Sem fazer um testemunho sobre a minha vida, quem eu fui, quem eu me tornei, quem eu quero me tornar. Mas a primeira coisa que eu fiquei pensando é assim. O que que nos faz acreditar que somos seguros ou inseguros? O que que para essa minha amiga faz com que ela se considere insegura e me considere segura? Pra começo de conversa. Isso aí é muito complexo. Eu acho que vai variar de pessoa pra pessoa. E, enfim. Quando ela tava me explicando por que ela achava que eu era segura. Ela citou pontos. Tanto da forma como eu lido. com a minha aparência. Como da forma como eu lido. Sei lá. Com as outras coisas. Tipo, com meus comportamentos e tal. E aí, ela falou o seguinte. Que achava que eu tinha propriedade pra falar. Porque eu... Nem sempre fui assim. E é verdade. Só que... Eu não sei... Como... Eu não sei o que aconteceu na minha vida... Para as coisas mudarem. Eu consigo saber o momento exato da minha vida... Em que as coisas começaram a mudar. Aconteceu uma coisa X na minha vida... Que não cabe falar aqui, né? Porque a exposição na internet já tem demais. E a partir desse momento... Várias coisas foram mudando na minha vida... Até eu chegar a ser quem eu sou hoje. Pra mim não tem como não falar de como eu me tornei menos insegura. Sem falar é, que eu precisei de ajuda profissional. Que eu precisei fazer terapia. E mais uma vez, não acho que terapia vai solucionar todos os problemas do mundo. Não acho que se fosse um mundo onde todo mundo faz terapia. Que seria tudo lindo, sem problemas. A gente sabe que não é assim. Que mesmo assim teria um monte de merda acontecendo. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tinha questões muito complexas do nível de que eu achava que ninguém não gostava de mim de verdade. Era esse tipo de coisa. Inclusive, se você sente esse tipo de coisa, vá procurar ajuda. Porque a gente não merece viver acreditando nessas mentiras que a gente conta pra nós mesmos. Mas enfim, é, não dá pra não falar de, de ajuda profissional que eu tive mas, fora isso, eu não consigo, não vai dar pra eu virar aqui e falar gente, se vocês querem sair de uma pessoa que chorava porque achava que ninguém gostava dela pra se tornar uma pessoa que tá aqui gravando essas besteiras na internet e se sentindo segura com isso, vocês têm que fazer isso isso e aquilo, eu não sei, porque na real... Gente, que complexo. Uma coisa que eu... Que ainda é muito real pra mim. Pra mim é difícil entender porque as pessoas gostam de mim sentem carinho por mim. Não porque eu não acho que eu sou... Que eu acho que eu não sou digna disso. Eu acho que eu sou, mas... Pra mim é difícil entender exatamente por quê. Exatamente o que é em mim que faz com que as pessoas simpatizem comigo. Porque eu me sinto, no geral, muito querida. E muito amada. E muito... Tá ligado? Eu me sinto muito... Explicar, gente, eu me sinto muito querida pelas pessoas tanto as pessoas muito próximas quanto pessoas pouco próximas mas eu não consigo entender exatamente por quê, tipo, por que, que essas pessoas gostam de mim só que eu também não fico me perguntando eu, eu sinceramente eu não tô interessada em entender por quê. porque se eu for parar pra pensar nos motivos pelos quais as pessoas gostam de mim eu vou querendo ou não começar a pensar em motivos pelos quais elas não gostariam e eu não vou me apegar nisso os motivos pelos quais elas não gostariam, já que elas gostam. Então, eu acho que isso pode passar a imagem de que eu sou super segura. Mas não sou tão segura assim nesse ponto. E agora, no geral, se fosse pra eu dar uma dica, e eu tô falando de uma dica, pelo amor de Deus, ignorem que eu sou um estudante de psicologia, porque. Não, isso aqui que eu tô falando não tem nada a ver com nada que eu estudei. Não. É a minha experiência Uma coisa que funciona pra mim E funcionou pra mim Foi me desafiar Em coisas que eu fico Que eu fico inseguro. insegura Por exemplo Eu era uma pessoa que não dançava Gente, eu não dançava porque eu ficava insegura Aí eu comecei a me desafiar A dançar Hoje em dia eu danço, estando sem uma gota de álcool, eu danço na frente de todo mundo. No carnaval, vocês me veem dançando daquele jeito, vocês acham, acham que eu tô bêbada? Não, eu estou bêbada, eu estou sóbria, bebendo água e dançando. Por quê? Porque a partir do momento que eu vejo e que eu percebo que ninguém tá preocupado com como você tá dançando, que não importa, no fundo, se eu tô dançando bonito, se eu tô dançando feio, se eu tô... O que importa é como eu tô me sentindo, e isso é muito clichê, mas é verdade, porque assim... Pra mim... Se eu não dançar numa festa, a única pessoa que tá sofrendo alguma consequência disso sou eu. Quem tá se lascando lá sou eu, que tá lá com vergonha não sei o quê, enquanto todo mundo tá vendo sua vida. É tô dando esse exemplo chulo, mas é porque eu não vou dar exemplos complexos, contar da minha vida aqui, né? É, por exemplo, esse podcast que eu tô fazendo aqui agora é um desafio que eu me fiz. Eu sempre tive vontade, sempre tive vontade não. Mas brincava sobre isso, tipo, já, algumas pessoas já tinham me falado e... Eu tô fazendo... Vocês acham que eu não tenho vergonha, gente? Vocês acham que, tipo... Por que que eu nunca... Peguei isso aqui e postei no Instagram pra todo mundo ver? Por quê? Eu tenho vergonha, porque eu tenho inseguranças, porque... Eu me importo com o que as pessoas vão pensar de mim... Até certo nível... Não é que eu sou... Não tô, tipo assim... Ah, então nem aí por mim... Não, gente, pelo amor de Deus... A gente precisa de aprovação dos outros... Não é por aí também... Por exemplo... Outra coisa com relação à minha aparência... Na verdade, assim... As coisas que mais me impediram de fazer... Tem a ver com a performance do meu corpo... E não com a aparência do meu corpo em si... Por exemplo... Essa questão de dançar... Eu não dançava porque eu tinha vergonha de como eu... Ficaria dançando... É... Mas eu também sempre tive algumas questões com a minha aparência... Que eu me achava feia... Que eu não sei o que lá... Blá, 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 blá... blá. Só que... Essa parte de... da minha aparência... Só pela aparência... Eu sempre me desafiei... Em certo nível... Então, assim... Eu nunca deixei de usar um biquíni, gente. E não é porque eu tava achando que tava lindo, não. Eu nem hoje eu não acho que tá lindo. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça... De que eu não vou deixar de usar o biquíni... Porque eu estou desconfortável com isso. Porque no final das contas, só quem vai ficar... As consequências são só minhas. Tipo, se tá todo mundo nadando e eu tô fora e eu não tô nadando... Isso, pra mim, é muito pior, tá ligado? E isso aqui é a experiência pessoal, pelo amor de Deus. Eu não tô dizendo pra vocês fazerem, tipo, botarem um biquíni pra sair chorando e, meu Deus, pior dia da minha vida, porque eu botei um biquíni. Não é isso que eu quero pra vocês. A dica que eu vou dar, e é isso que eu tô falando, não, ignorem, não tem nada a ver com nada de técnica de nada Tentem fazer... Uma coisa que seja a mais tranquila Mas que você tem um pouquinho de medo E aí você vai ver que na sua cabeça É muito pior do que na realidade hum, Tá parecendo coach Motivacional Mas gente, não é isso que eu quero passar Eu não sei como colocar as coisas em palavras A verdade é essa A verdade é que aconteceram muitas coisas na minha vida Que me fizeram Que provaram pra mim Que eu sou uma pessoa capaz de fazer várias coisas Que tem gente que gosta de mim Apesar dos meus defeitos. E que... É isso. é Gente, que assunto. <risos> Momento <Mami, tu> motivacional. <risos> Ai, como eu amo vocês. Além disso, tem um ponto óbvio. De que todo mundo tem inseguranças. Que eu tenho inseguranças. Mas que apesar disso... Eu descobri ontem, né? Que eu sou uma pessoa segura. É, acho que o ponto tá... Até que ponto as nossas inseguranças nos impedem... De fazer as coisas... E nos prendem e nos limitam. E aí eu acho que se isso acontece... A gente tem que começar a prestar atenção... E tentar trabalhar em cima disso. E também... De que forma a gente lida com essas inseguranças. Por exemplo... É, eu já percebi que pra mim não funciona... Ficar falando... Sobre as coisas que eu acho ruins em mim. E quando eu falo isso, não é que eu não... Que eu acho que não tem que ser conversar. Por exemplo, quem é mulher vai entender. É muito comum em grupos de amigas. Sei lá, a gente tá fazendo alguma coisa. E aí, do nada, uma fala de um defeito no corpo. Tipo, ai, tô odiando isso aqui em mim. Aí a outra fala, ai, tô odiando isso aqui em mim. Ai, tô odiando isso aqui em mim. Esse tipo de conversa, esse tipo de dinâmica não me faz bem. É... É óbvio que de vez em quando eu reclamo de alguma coisa em mim, pras minhas amigas, isso é óbvio. Mas teve... Mas isso, tipo, tem tempo, mas teve um momento da minha vida em que eu percebi que isso estava acontecendo, que sempre eu via essa dinâmica acontecer e isso me fazia mal. Então, quando começava a acontecer esse tipo de conversa, eu ficava quieta e eu não ficava falando, porque eu acho que, no final das contas, a linha entre desabafar e... Alimentar ainda mais as inseguranças é muito tênue e a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha aí, ó, pra vocês que acham. Pra vocês não, né? Pra você. Exatamente você, mulher, que me disse que eu sou segura. Tô insegura sobre tudo que eu falei, porque eu acho que eu não falei nada útil. <risos> Ai, mas aí minha insegurança não vai me impedir de postar isso aqui. Né? <risos> Talvez devesse impedir, né? <risos> Não vai impedir, não. Vou postar mesmo assim, tô nele. Gente, tinha lá indicação é séries e... De... Não, tinha assim, uma pergunta, séries ou filmes. E aí, vou contar pra vocês que, no geral, é série Eu não tenho muita paciência pra filme. Eu não sei explicar o que, que acontece. Eu tenho muita dificuldade de escolher um filme pra assistir. Na hora que eu escolho, eu tenho muita dificuldade de continuar assistindo. Mas eu amo ir no cinema. Acho que eu tenho dificuldade de assistir filme em casa. acho que é esse E tenho dificuldade de assistir filme sozinha. Acho que tem isso também sério eu tenho mais facilidade de assistir sozinha e filme, não sei, gente, no geral, assim, na minha vida, quando eu vou, tipo, se eu não quero assistir um episódio de uma série, eu acabo assistindo um documentário em vez de assistir um filme. No geral, o que acontece nos meus dias é isso. E aí, tipo assim, seus filmes preferidos e por que devemos assisti-los. E aí, gente, eu não tenho nada preferido na minha vida. Eu não tenho, assim, uma coisa, tipo, livro preferido, filme preferido, música preferida, banda preferida, não tenho nada, cor preferida. Não, eu acho que é preto, mas sabe essas coisas assim? Não consigo, não consigo, não consigo pensar sempre na minha cabeça. Quando vem filmes, quando tem isso, filmes preferidos, me, me vem o filme que mais marcou minha infância e I Am Sam. Mas assim, eu sei que eu assisti provavelmente outros filmes muito melhores do que I Am Sam. E tem outros filmes de infância que eu gosto muito mais do que o que eu penso que é O Cão e a Raposa. Mas são os dois filmes que vêm na minha cabeça sempre. Não sei por quê. Então, assim, vou dizer aqui como é que é cada um dos filmes. O Cão e a Raposa é sobre a amizade de um cão e uma raposa. <risos> Foi o primeiro filme que me fez chorar na vida. Lembro como se fosse hoje. Tava assistindo o filme, tem uma cena lá, que eu não vou contar, porque eu tô na esperança de que vocês vão assistir, que é muito triste, eu comecei a chorar. E aí minha mãe perguntou, Mariana, por que você tá chorando? Aí eu fiquei com vergonha de dizer que era por causa do filme. Não, sei lá, fiquei com vergonha. Aí eu falei <risos> que era porque eu queria o boneco do Gugu que fazia xixi. Vocês lembram disso? Tinha o um boneco do Gugu que fazia xixi e o boneco do Gugu que enchia balão. Aí depois eu ganhei o boneco. Eu só não lembro qual dos dois que eu ganhei. Acho que eu não tinha os dois, não. Não sei. Aconteceu isso assim aí na minha vida. <risos> Será que eu era mimada? E... O outro, I am Sam, é a história de um cara que tem deficiência intelectual e cria a filha dele e chega num ponto lá em que querem tirar a menina dele, querem que ele não crie mais ela. E aí, a história é sobre isso. E a trilha sonora é toda dos Beatles e a atriz é aquela menina que eu esqueci o nome agora, mas que é a mesma que fez... É, Grande Menina Pequena Mulher, que é um filme massa também. Inclusive, se alguém souber onde é que tem pra assistir Grande Menina Pequena Mulher, me fala, porque eu amo esse filme. É aquela menina lá. Aquela menina é massa, é boa atriz, é tudo de bom. Então, essa é a minha indicação. E, gente, falando em série, esse final de semana, que provavelmente, quando vocês estão ouvindo isso, foi no final de semana retrasado, é assisti aquela que tá todo mundo falando, Behind Her Eyes, da Netflix. E eu tô até agora sem saber se eu gostei ou não. E não tem como eu falar aqui. Porque eu não quero dar spoiler. Mas assim, vou tentar falar sem falar nada. Tem dois plots. Tipo, no final da série, no último episódio. Tem dois plot twists. plot <risos> plot twists. E eu gostei do primeiro, não gostei do segundo. Eu acho que essa é a minha conclusão. Não sei ainda, ainda tô pensando sobre. É nisso que dá, ficar querendo usar... Termo em inglês em vez de usar duas reviravoltas na história: dois plots twists ou dois plot twists ou dois plot twists. ai twi <risos> ah, é a menina que, que se diz bilingue. De agradecimentos Gente, eu vou falar sério é, Eu tava Gravei esse episódio aqui, tô insatisfeita Com ele Não sei se eu tô insatisfeita, porque eu dei boas risadas, né Mas é, Enfim, falei, né, que eu me sinto muito querida e tal E aí Pensei que agora Está o momento Meu Deus do céu, tá difícil pensar hoje. Que está no momento ideal Pra eu agradecer a todos vocês Mais uma vez eu acredito que quem esteja ouvindo isso aqui são as pessoas mais próximas a mim. Porque eu não estou fazendo divulgação aí em Twitter, postando, tá todo mundo. Não. Tô com prícia de fazer isso e com um pouco de vergonha também. Então, é, mas eu sei que tem pessoas que ouvem. E toda semana eu recebo... Gente, é sem brincadeira. Toda semana eu recebo mensagem de vocês. E quando eu falo vocês são pessoas um pouco mais próximas. De vocês falando, comentando alguma coisa Tipo, que gostou de tal coisa Que riu em tal parte, que ouviu o episódio da semana Que tava esperando o episódio da semana Que tava arrumando a casa Tava ouvindo, que tava indo dormir Tava ouvindo, gente E assim, eu queria dizer que isso me deixa muito, muito feliz Que é uma brincadeira Tudo isso é uma brincadeira E eu tava até, acho que eu tweetei isso Não lembro, gente, a minha cabeça Eu não sei as coisas que eu twitto, que eu falo, que eu gravo Que tá tudo uma bagunça mas eu tava pensando que isso aqui é muito mais sobre minha relação com vocês. E, tipo assim, divertir vocês. Do que eu me ato, auto promover de alguma forma. eu, sei lá, me exibir na internet. Até porque eu não tô me exibindo tanto que eu tô com vergonha ainda. E, então, perdi o foco, véi. O que eu queria dizer era que eu, que eu fico muito feliz. E que, pra mim, é uma loucura vocês ouvirem isso. Pra mim é uma loucura. Tipo assim, quando vocês acham algumas coisas engraçadas. Eu fico, gente, como assim vocês estão achando isso engraçado? Vocês riram disso? Não é possível. E... Que tipo, é massa perceber Que mesmo não sendo uma coisa séria Não é uma coisa, sabe Eu não tenho pretensão alguma com isso aqui, não é nada É simplesmente uma forma que eu tô achando de Me manter um pouco mais ocupada E um pouco mais próxima das pessoas Nessa loucura que a gente tá vivendo E mesmo assim vocês estão super comprometidos Comigo Então eu queria agradecer E é isso, espero que vocês gostem E queria mais uma vez Reforçar que as portas estão abertas Para todas as participantes participações e ideias e pitacos e palpites que vocês queiram dar. Beijos. Ficou muito bom. Ai, mano, deixa a parte. Essa musiquinha no fundo dos Ficou ótimo. Beijo, gente. Tchau, até a próxima.